0: Boa noite, bom dia, boa tarde, todos. Estamos a, mais um resenha de corrida é o a live o podcast mais top dos tops aqui de, do, do Nordeste do Brasil, com certeza. E a gente está começando hoje uma live que vai ser super especial eu tenho certeza vai ser fenomenal, que é com a presença aqui desse grande corredor aqui, o nosso querido Narmal, que é o fundador e o mantenedor, o idealizador e etc, etc, do Instagram Correndo Pelo Autismo. Então, tenho certeza que vai ser uma live assim fenomenal, e uma lição de vida para todos e todo mundo vai, vai gostar aí, eu tenho certeza. Boa noite, meu amigo Bruninho do Bora Correr, galera. Diga aí, fala aí, deixa o seu oi aí para a galera. Boa
1: noite, galera, tudo bem? Hoje mais uma live super bacana, né? Prazer imenso conhecer Narbal, a gente só conhecia pelo Insta, né? Agora a gente vai estar tá conhecendo o homem aqui digitalmente. <risos> é uma história muito linda Que eu tenho certeza Que a live hoje vai ser muito especial né? E que a gente Adriano, eu posso já dar uma notícia
2: Em primeira mão Ei Pô, hoje, hoje. Um tá furo de reportagem cara, tá Quem dá o furo é ele, pessoal Quem dá o É ele, isso, cabra safado Valeu, Me respeite Rapaz,
1: galera, é o seguinte Vocês que estão nos ouvindo e é, estão nos ouvindo pelo podcast Resenha de Corrida, né? Que você acessa em todas as plataformas de podcast e está nos vendo pela nossa live. É o seguinte, meus amigos, infelizmente, a etapa do Desafio das Serras de Bonito, esse ano, não vai rolar, tá certo? Foi adiada para o ano que vem. Notícia de primeira mão, a gente acabou de saber, a gente acabou de saber. Se vocês prestaram atenção no começo da live... Eu tô com o telefone aqui ó, na orelha, eu estava exatamente ouvindo o áudio de Paulo da High Sports, né, que é um dos responsáveis pelo evento do Desafio das Serras, e infelizmente não teremos a etapa de Bonito este ano, ficou para o ano que vem, porém a etapa de Bananeiras está confirmadíssima, beleza? Então é que você falar, que gosta né? de corrida nada. de trilha, você que quer correr o melhor circuito de trilha do Nordeste, um dos maiores do Brasil, você vai correr em Bananeiras, na Paraíba, tá? É isso, a gente já, já começou lascando tudo aqui hoje.
0: Pois bem, pois boa noite também, meu amigo Washington do P.E. Running. deu o seu alô aí, vitaminado, incuscoizado para galera.
2: Um copinho de água, um copinho de café, e aqui a gente vai metendo a prato. Boa. O quadro já secou, mim. cara. O prato já secou. Enquanto ah, tem, tem certas pessoas aí em cima, aí em cima, aí em cima, aí tá, pra cá, aí em cima, tá 24 horas sem comer nada. Aqui não tem isso não, velho. Eu é um meto cuscuz mesmo. Acabou-se. E galera, boa noite pra vocês aí que estão ao vivo e a cores aí no chat. Mandem suas perguntas, porque a live hoje. Está retada meu velho. Estamos com o embaixador da Maratona do Rio, o cara que defende o autismo com unhas e dentes, o cara que tem uma missão aqui na Terra. E para quem está nos ouvindo no podcast Resenha de Corrida, os meus agradecimentos. É isso mesmo, meu velho. Você, você que está nos escutando no Disney, no Spotify, no Cashbox, no Break, no Tunein, na Rádio da Tua Vó, os meus agradecimentos, o meu beijo, o meu abraço e passa a bola para o Adriano.
0: Pois vamos começar aqui com o nosso convidado, que é uma pessoa muito especial e todos que conhecem, todos que eu conversei, que conhecem ele pessoalmente, diz, dizem que ele, que ele é uma pessoa espetacular. E eu não duvido, não. Então, a gente vai conversar agora com ele. E vou fazer aquela pergunta que é de praxe, toda live a gente faz. Quem é o Narbal? Se autodefina... E conte um pouquinho para a gente como começou sua trajetória eh, na corrida e como surgiu a ideia do Correndo pelo Autismo.
3: Boa noite, é um prazer inenarrável estar participando dessa live junto de todos vocês aqui. Eu agradeço imensamente o Silvio que me apresentou, essa turma boa. E eu sou o Narbal Fernandes, tenho 39 anos, sou o papai da Alícia mais conhecida como bailarina, e decidi correr pela conscientização do autismo. Eu, eu comecei a correr em 2012, quando eu conheci a minha esposa. Ela já corria, eu também certo? corria, mas nada muito sério. Corria duas vezes por semana, três vezes por semana, até que ela me apresentou os grupos de corrida. Que eu nem imaginava que existiam grupos de corrida. Então, eu comecei a me enturmar com esse pessoal da Tijuca, que eles tinham até uma equipe que era chamada Madrugas Running, que eles só corriam de madrugada, os treinos só eram de madrugada. Eu só gosto de treinar também de madrugada. E passei a me interessar com esse mundo de corrida, sem Alícia sem gravidez, sem nada por perto. Aí eu fui participando dos treinos com ela, conhecendo o pessoal, descobri que existiam corridas de rua, também não imaginava. Sabe como na baixada aqui no Rio de Janeiro, então, hoje, certo, por aqui não tem essas corridas, agora tem bastante, mas em 2012, em 2013 não existia aí eu comecei a treinar e ela já corria um tempo, aí eu queria correr mais do que ela, aquela briguinha entre os dois, coisa e tal, quem corre mais, até que teve uma corrida de 10 quilômetros, a Corrida da Paz, do Exército, e, e, e eu lembro que foi a Corrida da Paz e as organizações da guerra, porque uma péssima organização, mas deu tudo certo, mas quando teve a largada, eu queria aparecer, né? eu falei, ó, oh, tô indo, e já saí vazado, que eu sou levinho, então eu gosto muito de.
0: Correr forte. Corre eu gosto de velocidade. Eu já soube. Só, é, só me interrompendo, eu já soube que o negócio é feroz, viu? Que o cara eu corre pra caramba. Né? Mas. Aí mas eu falei pra seu... você.
3: Tô indo, tchau. Isso em 2011. Isso em 2011 parece, aí mesmo. Tô indo e tchau. E fiz os 10 quilômetros em 52 minutos. Nunca tinha corrido 10 quilômetros. Eu achei aquilo o máximo. Nossa, 10 quilômetros em menos de uma hora com um tênis rasteiro. Tipo Nossa. um sapatênis. Tipo um sapatênis. <risos> Meu Deus do céu. Certo, e eu lembro que o treinador dela olhou para mim e falou assim, cara, compra um tênis bom que você vai voar. Compra um tênis bom. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí, Poxa, logo depois eu fiz os 21 quilômetros. Falei, caramba, 21 quilômetros. E logo depois, em 2002, a gente fez a Maratona do Rio. Eu lembro que eu fiz a Maratona do Rio em 3 horas e 42 minutos. A minha primeira maratona. Pra ir. Tava, tava uma tempestade no Rio de Janeiro. A mesma coisa. Deu a largada, eu falei, ó, tchau, tchau. Certo? ela fez em 5 horas e meia... E eu fiquei esperando ela no temporal, esperando ela lá com a chuva, com o frio. Eu chorando mais pelas pessoas, chorando, chegando, do que a minha própria chegada. Aí, logo depois, nós viajamos para uhum. São Silvestre, certo para Espírito Santo, para Garoto. Bem bacana, algumas coisas bem bacanas que a gente fez, que a gente viajava muito, até que ela engravidou. Aí ela parou de correr... Certo? Eu continuava com o treino bem devagar, bem leve. E a Alícia nasceu, aí a gente paga um pouco o treino, tem que dar aquela atenção, noite sem dormir, esses negócios. Até que no, em 2016, a Alícia teve o diagnóstico autismo, em março ou abril de
0: 2016. É, Eu nunca tive o normal?
3: Dois anos e Dois meses. Mas desde um ano e dois meses nós já tínhamos uma desconfiança, certo? o nego estava bem atento e eu passei a ler muito nesse período de até o laudo ser fechado e tudo que eu lia, eu via que a Alícia tinha as características de autismo. E em 2016, quando o diagnóstico foi fechado, eu percebi que eu teria que fazer algo. Por quê? Eu nunca tive convivência com uma criança autista, nem na minha infância, nem parte da minha adolescência, e do nada cheguei que ter uma paternidade atípica. O que eu iria certo, fazer? Muitas pessoas da minha família tinham um certo preconceito pela falta de informação. Muitos amigos tinham um certo preconceito pela falta de informação. Eu decidi uma coisa, eu algo eu preciso fazer. Eu corro. ponto. eu corro. Então vai ser através do esporte. Aí eu cheguei para minha esposa, era tipo setembro de 2016, eu falei para ela assim, ó, se o dia 2 de abril de 2017, que é o dia mundial do autismo, cair num domingo, eu vou correr de Muriqui, que era onde sempre eu tive casa de praia, até a porta de casa. São 80 quilômetros. Ela Tu é louco. Você nunca passou de 42. Como você vai fazer isso? Tu vai morrer. Aquele desespero. Eu falei, não. Aí eu olhei o calendário, pum, domingo. Falei, pronto.
0: Perfeito.
3: Pronto. Tinha um pessoal aí de Nordeste falando pronto, pronto. Eu vou fazer. Aí eu comecei a treinar, comecei a treinar. Aí ela mandou um e-mail para um amigo que era meu treinador, certo? Um tempo atrás. Ela falou, ó, oh, o Narbal quer cometer a loucura de correr 80 quilômetros. Sem treinador, sem nada. Ele fez uma planilha aqui junto comigo, mas não tá dando certo. Certo? Uma... certo? uma planilha completamente insana que nós fizemos, mas enfim. Aí ele falou assim, ó, manda ele vir aqui. Marcelo Moroni, da Tijuca. Manda ele vir aqui. Quando eu fui lá nele, falei de tudo que eu queria. Ele falou, cara, eu topo. Eu não vou te cobrar nada. Eu topo. Vambora. Dois dias depois, ele manda planilha. Aí pronto, certo? Você, Quando está com planilha à mão, você tem que seguir aquilo. Aí eu comecei. Comecei. Aí no dia 2 de... Aí eu comecei os treinos, aí eu fiz umas corridas, certo? Sem bandeira de autismo nenhuma, coisa e tal... Aí, no início de 2017, eu mudei o meu Instagram, que antes era Correndo Por Elas, e passei para o Correndo Pelo Autismo, que eu vi que a minha missão seria levar a conscientização do autismo, a informação, lutar contra esse preconceito que nós temos, porque nós não temos campanhas de conscientização que não seja somente o mês de abril, quem vive do autismo... O autismo é todo dia. É toda hora. Eu falo de autismo o tempo todo. A minha esposa até fica... Meu Deus, de novo autismo. Eu falo... Cara, mas a vida vai ser essa. Não tem para onde correr. Aí, no dia 1 de abril... Dia 1 de abril... Eu parto para Muriqui. Eu, meus tios... Dois carros... certo? Uma pampa com uma caçamba... Com gatorade, Com rapadura... Com tudo... Nesse meio tempo, um amigo meu, que também é pai de uma criança certo, com autismo, veio no meu WhatsApp e falou assim, Narbal, tá com um nutricionista? Eu falei, não. Porque eu não tinha nada disso. Certo? Como eu falei, cara, magrinho, eu sempre achava que eu poderia fazer tudo. Ah, magrinho, corro levinho, eu vou embora. Aí ela falou, vem cá, Narbal, vem cá que eu te ajudo. Aí ela foi lá passou, mas alimentações também que tudo isso eu melhorei e eu achando que não precisava nada disso aquela coisa meio meio sem noção né suplemento eu não tomava nem um suplemento não tomo até hoje nem suplemento eu tomo água 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 vamos embora aí eu parti para Muriqui um medo um medo um medo fora do comum fora do comum aí eu tô lá em Muriqui à noite toco meu telefone um casal de 60 e poucos anos. Narbal, estou em Muriqui. Falei, quem é você? Eu sou de Nova Iguaçu, eu vi lá no Facebook que você vai correr de Muriqui até Mesquita, eu quero correr junto com você. Eu posso? Falei, mas é claro. Um casal de 60 anos, mais ou menos. Então, Narbal, a gente corre um pouquinho com você, a gente pega um ônibus e vai um pouco na frente. Falei, não, não, que ônibus o quê? Pô, já tem dois carros. Corre um pouco, cansa, volta, corre um pouco, cansa, volta, vai ter água, vai certo alimentação, vai ter tudo. Aí, às quatro e meia da manhã, nós saímos de Muriqui, escuro, 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 escuro eu com os meus tios, e foi dada a largada. Nesse meio do caminho, durante nove horas e quinze minutos, que eu levei nesses 80 km, eu acenava para as pessoas, eu parava nos pontos de ônibus, eu entregava os panfletos, eu falava da importância do dia 2 de abril e cheguei em casa com uma, uma recepção com um queima de fogos emocionadíssimo e inteiro, eu nem acreditava, eu cheguei inteiro nessas 9 horas e 15 minutos correndo pela conscientização do autismo. A partir ah, desse bom, dia...
0: Por... Foi o gás que você precisar, né?
1: Vou aí. te falar uma coisa, se tivesse 100 quilômetros, tu ia correr os 100 e ia chegar inteiro.
3: Yeah. Então. eu combustível dele. Em abril, dele, e ali, e em em abril, abril desse ano, em abril desse ano, eu estava treinando para fazer os 100 quilômetros, os três dígitos, mas a pandemia não deixou. Eu tive oh, que sinal. O sinal. 2021
0: vai ter. quem está aqui na live. Na o sinal que quem está aqui na live é o, o... Eu acho que ele ainda está aí, que é o nosso querido a Lula E que você Piaça. deve conhecer, que é o coordenador aí da Coja, e que dirige a, a, a prova dos 100KM do Frio,
2: que... Pô, Silvio, assim,
0: já <risos> vivo, ele me falou que ele tinha um grande sonho, que era correr os 100KM do Frio com a bandeira do autismo... Para levar essa, essa mensagem aí nos 100KM do no frio. Eu tenho certeza que o nosso querido Lula Holanda vai lhe dar todo o <risos> apoio que você precisar para você fazer isso. Porque vai ser uma coisa espetacular. Inclusive, Adriana,
1: vale ah. até a gente salientar o seguinte, que algumas pessoas que correram no ano passado, que foram fazer os 100 e que fizeram solo... A prova dava uma assistência especial a essas pessoas que estavam vindo é. de fora porque não tinha condição de trazer o um staff né? para você trazer carro, pessoas para ajudar e tal. Então, o número de, de peito era diferente. Então, os, os outros corredores daqui, quando via, já sabia que aquela pessoa era de fora e que estava solo, estava uhum. sozinha, entre aspas. Então, as pessoas ajudavam do começo até o final. Então, é, certeza que você já está convidadíssimo né, se Lula não, não tiver, aqui, lá, tiver saído eu a gente, a gente eu, eu corro com a corja a gente já faz esse convite aí para você né, que você venha correr com a bandeira que é uma causa muito nobre e o que você precisar de apoio da gente aqui, não só da meu, Adriano e, e o Austin, mas de todo mundo que tá nessa live e de, de todos que tem orgulho dessa sua história, porque é uma história sensacional, velho
0: ah, e nossa, eu, já eu já prometi a ele também que eu vou prometeu correr. Prometeu
3: mesmo. Prometeu, já prometeu? Tá mesmo? Printei, hein?
0: Está printado. Agora é o
1: seguinte, agora, agora o seguinte, Adriano.
0: Tu prometeu correr com ele ou na mesma prova que ele? Não, na mesma prova... Eu já deixei... Eu
2: já deixei... <risos> eu, já deixei... Ele
0: <risos> me... eu disse, <risos> olha, nós tiramos fotos no início... E depois que eu chegar, a gente tira. Durante, você vai num lugar, assim, mais na frente, e eu vou mais atrás também, fazendo a propaganda, levando a bandeira, porque realmente não tem como acompanhar o homem, não. Tu, é, tua maratona é para quanto, normal
3: Olha, a última que eu fiz, a do Rio Agora, eu estava bem, bem fraquinho, eu fiz em quatro horas e meia.
0: Ah, Pronto, quatro então, horas meia.
3: A do ano passado, a do ano passado. É que
0: tava Nabal. bem cedo.
1: então eu vou fazer o seguinte, Narbal. Pegando esse seu tempo com um parâmetro, <risos> a parâmetro, eu vou correr com você esses sem Olha,
0: topo.
1: eu quero,
3: vem, vamos Eu topo. Vamos embora, galera.
1: Eu queria fazer os 100 solo esse ano, né? Só que não deu. Mas ano que vem, se Deus quiser, vai acontecer. Eu topo. Agora sim, é na mesma vibe. Para falar com o pessoal.
3: Sim, mostra claro, para o claro, claro, Ai, claro, eu... claro. Assim, assim a gente leva a conscientização de uma forma mais tranquila isso
0: <risos> é meu, meu querido Washington manda um alô aí para a galera
2: do chat é a única coisa que eu posso fazer aqui no meio de três ultramaratonistas eu não penso nunca fazer isso mano. Não, mas eu vou mandar um abraço a live hoje está sensacional Mandar um abraço pro meu amigo Johnny Bastos, do Leões do Asfalto. Fit, correndo da preguiça. Nosso amigo PH Running. PH, que sempre tá aqui batendo ponto e claro. Nosso amigo CH, meu velho. O cara que é o rei das barrigadas nas trilhas. do trilho E aí, Pedro Augusto. Gilson Rodrigues, do vapor da vitória. Nosso querido, salve, salve, Lula Holanda da Córdia. Vinícius Rodrigues, a minha, o meu amor. O meu amorzinho. Eunice Alves, o nosso amigo também, João Pessoa, José Mário Solando, tem um cara aqui chamado Pedestrianismo de Pernambuco também, nosso amigo Marcelo Bezerra, Dario Cristiano, que chegou hoje aqui, eu acho, eu nunca vi um Dario aqui, rapaz, Paulo BR Melodias também, o reizinho de limoeiro, Lauri Vamos velho, e nosso amigo Pereira do Pompos Running, também tá aqui, Marcos de Souza, Janaína Paz, Álvaro Iveson, Luiz Fernandes, Priscila Gomes, Lidiane Andrade, minha amiga, parceira de Papo Corrida, e também Madon Ultra Runner, Jocean e a turma, meu velho, do Star Hunters, Carlos Paiva e Valdênia Paiva, Valdênia Paiva, marcando presença aqui, e o nosso amigo Riva, Riva Mesquita, do Tamo Junto na Pista, meu velho, é isso aí, e eu passo a bola para galera aí, que tá aí, esses três, ultra, três ultramaratonistas, meu velho, o que eu tô fazendo aqui hoje, pelo amor de Deus? Eu queria mandar um abraço aqui para a Lê.
1: Três <risos> distos também. A Lê é pau, viu? A Lê está aqui, sempre acompanha a gente. Ela botou, opa, chamou na grande. É, então, bora, bora, bora fazer um, um comboio para ele aí, a Lê. Aí ah, vai dar quero, tudo certo, hein. todo mundo.
3: Eu quero, hein? É sempre bom levar a conscientização através do esporte. Eu sempre falei que o esporte é a melhor ferramenta para inclusão. Eu descobri isso com a corrida e eu descobri isso com todas as decepções que eu tenho com as corridas. Quando eu escrevi para o Marcos Campos, da Muralha, eu nunca tinha feito...
1: Senhores, deixa eu só interromper aqui. É, por favor, coloca aí o que Pereira falou agora, Adriano. Narbal, olha que coisa bacana, velho. É, bota aí o comentário de Pereira da, da Silva Filho, por favor. Narbal, boa noite. Caso já, já estava liberado corridas em 2021. Iremos separar 5% de todo o valor arrecadado das inscrições do, de, do desafio da Serra das Russas e te doaremos para esta causa. Meu velho, muito obrigado, Pereira. Você não tem noção Pereira, quanto isso. É, significa. é um cara de irmão. coração enorme, meu velho.
2: Pereira é um cara de coração Esse enorme, que eu é
0: tenho. um cara de coração enorme, com
2: certeza. Quem não conhece eu Pereira está tô... perdendo, meu velho. Eu estou é um realmente cara de grande uso. Eu ainda é tenho orgulho. Eu moro, num,
3: eu moro na Baixada. É um lugar um pouco carente, muita, como é que se diz, desigualdade social. E a partir desse ativismo que eu tive através do esporte, eu, eu comecei a ter muito contato com pais, com mães, mais mães do que pais, porque muitos pais abandonam quando tem um diagnóstico, quando tem Isso. algum filho com deficiência. Então, só para ter uma ideia, 70% das mães que criam uma criança com deficiência são mães solos. O pai, tchau, vai embora. Então, tenho muito contato com essas mães e vi o quanto falta de apoio, de amparo e principalmente das terapias. Eu estou montando uma associação na cidade onde eu moro, o nome dela vai ser a Copa Associação Correndo pelo Autismo, onde nós iremos disponibilizar terapias de qualidade, das mesmas qualidades que a minha filha tem, porque aqui foi uma luta contra o plano de saúde, nós ganhamos na justiça, então, você tem todas as terapias que você possa crer na vida. Graças
1: a Deus, véi. graças a Deus. E nós
3: vamos disponibilizar terapias e atendimento psicológico para os pais, porque o pai de uma criança com deficiência, caso não faça um esporte para dar uma escapada às vezes, né? precisa é. de um atendimento profissional. Eu sei e isso muito aí tem uma marido. ajuda, não faz ideia do quanto eu fico você, você sabe, muito emocionado. Você
0: sabe o princípio, o princípio básico de, é, é, da, de, de pais de crianças especiais tem que ser tão especiais quanto essas crianças, para que eles possam é, fazer, é, cuidarem delas com amor e carinho, porque elas precisam de muito amor e carinho. Eu a, minha desse, sempre sempre
3: a minha esposa sempre foi maratonista, e ela, quando teve o diagnóstico, abdicou do esporte, abdicou de tudo só para ficar o tempo todo com a Alice, e eu falo, vamos voltar a correr, vamos correr junto pelo autismo, eu corro nas pistas, mas ela corre nos bastidores, entendeu? Ela não deixa de ficar parada, nem um minuto, mas um dia ela volta ao esporte comigo, se Deus quiser. É,
1: essa causa eu tenho dois, dois sobrinhos que, que têm autismo e é, a família está passando por esse mesmo, mesmo processo da, da guerra, da briga, com o plano de, de saúde, né? É, não é, é, não é, é fácil. É. Não, não é, é, é fácil. Inclusive, ter que, a, que abdicar do, eu, do, do eu trabalho. Eu já
0: por ele também. Isso,
1: ter que abdicar do, do trabalho, ser afastada do trabalho para tomar conta, né? Inclusive, João Pedro, que é o, o mais novo, é, tem dois anos e tal, aí pegou foi o caso que pegou a gente mais assim, sabe? Embora o, o maior tenha seja muito leve, mas o de... João Pedro a gente percebia muito, mas graças a Deus, hoje, é, a família tem uma condição muito boa, mesmo não conseguindo ainda essa guerra, travar essa batalha com, com o plano de saúde, mais pesa no bolso. E a gente sabe pesa, que não, o pesa, tratamento pesa, não é, é barato. É. Né? É. Então Ai, eu eu, hoje, hoje o meu, meu, sobrinho faz, hoje, meu sobrinho faz terapia todos os dias, velho. É. Todos os dias. É e, e o processo. Deu uma... Retrocedeu um pouco por conta da pandemia, né? Foi uma fase bem difícil, mas graças a Deus hoje ele voltou a, a fazer o que ele já fazia. Hoje ele já, já consegue é, falar mamãe, papai, é, já tá falando as vogais. Então, é um processo lento que mesmo sendo lento é uma vitória gigantesca.
0: É exatamente.
3: Né? É exatamente.
0: É, quem não pode né normal porque eu sou eu sou médico e o meu filho teve diagnóstico com um ano ele tá agora vai completar oito anos agora e assim eu travo desde os três anos de vida dele ele agora está com oito eu travo uma luta com o um plano de saúde para que eles é, para que eles custeiem, né o o tratamento dele é, pelo menos uma parte, uma boa parte, né? E até, até o ponto que o, o juiz deu uma sentença, uma liminar que ainda não é definitiva, e eu estou nessa luta ainda. E até esse ponto que ele deu essa sentença, é, eu ficava pensando, meu Deus, quem, eu sou médico, eu tenho um salário razoável, eu tenho condições de dar até o melhor para o meu filho. E aquelas pessoas que não...
3: Exatamente.
0: Têm... É, Exatamente. Fica? Porque é, é, eu sou uma pessoa... Eu, por exemplo, eu faço doação todo mês para uma instituição de, 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 que cuida também de autistas, porque eu, eu vejo que é, é, são, são famílias que precisam disso aí, que não têm condições, é, que sofrem preconceito, que... Eu me lembro, eu me lembro. Eu vou, só, é Claro que eu não sou o ponto da live. Eu não sou, eu não sou o astro da, live, fala, da fala, live. Tem que falar. Mas eu vou contar um pouco da minha experiência também. Eu quando eu ia para o shopping, um shopping qualquer, muitas vezes, isso antigamente, muitas vezes eu vi uma criança jogada, se jogando no chão, se batendo e gritando e os pais lá mexendo e no meu íntimo eu pensava assim, isso é falta de porrada. Eu 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 hoje vejo como eu era preconceituoso, sim, tá entendendo o pensava Dá assim, tá bem nesse menino que ele não está se ajeita, né? Hoje em dia eu vou pro shopping com meu filho e o autismo muitas vezes ele entra um estado de birra que não tem que ir segure não meu amigo, ele se joga no chão mesmo, se bate. E, ah, e eu... olha quem chegou. Tá, 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 tá nervosinha, mas já saiu. vai apagarinho. Então, aí quando, quando, chego, quando eu passo por isso hoje, eu fico pensando assim: como eu era preconceito, como eu não entendia. E muitas vezes as pessoas olham para mim e eu me vejo olhando para mim mesmo, tendo Exatamente. esse mesmo preconceito que eu tinha e que foi uma coisa que é, meu filho me ensinou. Meu filho me ensinou muito mais do que eu ensino a ele hoje. Eu acho que para eu conseguir ensinar a ele o que ele me ensinou, eu vou ter que trabalhar.
3: É um aprendizado de água.
2: Acho que deu uma travada aí na, na live de Adriana. É. Deixa eu é. puxar aqui, é. velho. Aproveitar e fazer a pergunta aqui da nossa amiga Lidiane, mas antes, agradecer aí a presença de Ronildo Graciliano, nosso amigo Humberto do T&T, a Sandra, Sandra, meu amor, um beijo para você que está nos acompanhando aí na live. Te amo. S2 S2. E o Mar não tá para peixe, mas tá para resenha de corrida. Também tá aqui conosco a nossa amiga Lê, Eduardo Soares, Edilson Valença e Elizabeth, meu velho. Elizabeth de Brejo da Madre de Deus. Corre que só danada essa aí. Eu vi lá em Itacaimbó, a danada corre, meu velho. E aproveitar aqui para fazer a pergunta para o nosso amigo Narbal, meu velho, porque a nossa amiga Lidiane Andrade, ela perguntou para a Narbal, enquanto pai, o que você, o, o que acha o Narbal que pode ser feito para que os pais abracem a causa, o pai de maneira geral, para que sigamos para o lado da maternidade, essa foi a pergunta dela, e mandar aqui um abraço para Rogério, o Rogério que tem, ele trabalha comigo lá na do Guararapes. Ele É, Ele é, meu colega de trabalho, e ele tem uma netinha, cara, uma netinha, a gente sempre conversa sobre essa questão de, de correr e tá, tal, aquela resenha toda corrida, e ele tem uma netinha de três anos, autista, e que ele, como vô, deve estar dando o triplo, o quadro de, de atenção, de carinho, de amor é, para a sua neta, meu velho, a sua neta que é autista, tem três aninhos, um anjinho na vida do nosso amigo Rogério Bezerra, e manda aí as palavras para o nosso amigo Narbal, meu velho. Responda aí a pergunta da nossa querida Lidiane Andrade.
3: Então, estou olhando aqui. O que acha que
2: pode ser feito para os pais abraçarem
3: a causa? Aceitação. Ter o diagnóstico, aceitação e correr atrás. Certo? Eu falo para todo mundo que esse nome que eu tenho nas redes sociais, esse projeto que eu tenho, Correndo pelo... Autismo não é só por conta do esporte que eu pratico, não é só por conta da corrida. O correndo pelo autismo é que a partir do momento em que o papai e a mamãe recebem do médico o laudo, recebem do médico o diagnóstico, eles vão ter que correr pelo autismo porque nós temos que correr atrás de terapias, nós temos que correr atrás de direitos, nós temos que correr contra o preconceito e tudo isso na base da informação, da conscientização. Eu leio muito sobre para ter argumentos para quando estiver de frente de qualquer algo que não seja o certo, eu falar para essa pessoa. Eu, desde o meu... Desde, desde, Desde o início do meu ativismo, eu passo a conscientizar os meus amigos de diversas formas. Por exemplo, ah, aquele cara ali é um retardado. Eu já corto, já falo. Ó, a gente tem que passar a mudar certas expressões, Que a língua portuguesa é tão rica, é tão bonita, porque nós vamos usar um xingamento que se refere a algo de deficiência eu quando era mais novo eu tinha um negócio na escola que eu chamava um cara eu lembro até hoje dele cara, o Júlio César isso ficou muito na minha cabeça quando recebi o diagnóstico eu com 15 anos 16 anos eu chamava ele de autista eu não fazia ideia do que é o autismo aquele cara ali é um autista aquele moleque ali é um autista quando eu tive o diagnóstico, eu fiquei semanas sem dormir. Porque eu falava, meu Deus, foi porque eu chamava aquela pessoa de autista, até que eu conversando com, com um amigo meu, que ele é até um comediante, Paulinho Serra, muito meu amigo, sempre me ajuda nas minhas campanhas, ele falou assim, ô Narbal, adolescente só fala besteira, cara. Esquece isso que você falou, continue nessa sua luta, mas sempre conscientizando. Porque eu, no Normal. começo eu perdi a cabeça. Eu falei, não, se eu quero conscientizar, eu não tenho que me estressar com a pessoa que não tem informação sobre aquilo. Deixa Aí, eu
1: falar uma coisa. Ela... É, você, Adriano, são tão especiais que Deus mandou essas coisas lindas para você. Véio. Não tem outra explicação. É... Óbvio que deve ter passado um milhão de coisa na, na, na sua cabeça, realmente. Você deve ter passado. Eu acho que fica a pergunta: poxa, por que comigo? Por que eu? A gente já sabe a resposta. Sim. Sim. Vocês são tão especiais que Deus mandou anjos para vocês tomarem conta. Entendeu?
3: Sim. Tenta levar.
1: Hoje, óbvio que você deve pensar dessa forma, né? Óbvio que assim que recebeu o diagnóstico, não, não, não pensou, mas é até normal. Mas eu sim, queria deixar sim. o meu, meu registro aqui para vocês dois. Que né? que, que... E que, graças a Deus, que vocês dois têm condição de dar um tratamento bom, né? como até a Adriana falou. Imagina as pessoas que não têm condição, né?
3: É. Isso pois aí, é. cara, isso aí é triste, cara. Porque, certo, os que têm plano de saúde, quando conseguem uma terapia, é uma terapia de 20 minutos. Não tem como, não tem como uma criança com autismo se desenvolver com uma terapia de 20 minutos. E se a criança chega nervosa, até acalmar essa criança, acabou o tempo da terapia. Entendeu? Tudo é muito complicado. Aí eu pergunto, e quem não tem o plano de saúde? Fica muito mais difícil. Então foi aí que veio a ideia de eu criar uma associação, as terapeutas da minha filha estão dispostas, todas elas falam assim, Narbal, eu tiro uma tarde do meu dia, uma manhã do meu dia da semana e venho te ajudar nessa terapia, sim, nessa associação, sim. Porque nós estamos tendo muitos casos de autismo, muitos casos de autismo, muitos casos. Para você ter uma ideia, uma a cada 54 crianças são autistas. Se a gente traçar um paralelo com o síndrome de Down, dá uma a cada 750. Então, são muitos casos de autismo que precisam ser tratados o quanto antes. Porque e, quanto e antes... até já existiu,
0: medo, né, Narval? Mas que o pessoal é que
3: Exatamente, exatamente. Aí vem naquele negócio que eu falei. Antes era chamado de retardado, de doente mental. Sempre existiu. Sempre existiu. É. Só que agora, com algumas campanhas, ainda faltam muito, certo? Ainda está em falta campanhas de informação, de conscientização, para que o diagnóstico seja o quanto antes. Porque quanto antes a intervenção precoce, quanto antes uma intervenção com a terapia, mais chance da criança se desenvolver.
0: Entendeu? Exatamente. Tem pergunta aí, Bruninho? É, o, Austin, o
1: Austin colocou aqui... A, já, já falou de Lidiane, já falou de Rogério. É, deixa eu ver aqui.
2: É Rapidão. Só um comentário de Lidiane aqui, que ela disse que, infelizmente, ela conversando sobre a nossa live nos grupos do WhatsApp da vida aí, ela percebeu Isso. que, infelizmente, é, existem muitas mães solteiras e é. têm filhos autistas, porque quando tem muito pai aí que não, não tem a responsabilidade nem de ser pai, então... Imagina pai de uma criança autista. Isso é, uma... é revoltante,
3: cara. É, é revoltante, revoltante. É revoltante.
2: Gente, gente o... que não... É, eu vou ficar calado aqui, porque é um absurdo. Eu, eu fico muito
1: revoltado.
2: <risos> <risos> Narbal, Na deixa,
1: deixa eu te perguntar uma coisa. assim. É, como eu sou leigo, vou perguntar. É, é, vocês têm, aí no Rio, tem a, a, o governo dar algum, algum apoio, dar algum benefício ou a prefeitura do Rio é, para
3: crianças, para pessoas com autismo? Olha, o atual prefeito do Rio ele está fechando centros de referência para pessoas com deficiência. Só aí você já viu como é que está ficando a coisa por aqui. Entendeu? Então é bem difícil, é bem difícil. E muitas mães não têm informação dos direitos que elas precisam. Eu tenho conversado muito com elas. Todo último domingo de abril... Desde 2018, eu fiz em 2018 e fiz em 2019. Eu realizo na Lagoa Rodrigo de Freitas um encontro de conscientização do autismo. Não é uma caminhada, é um encontro. Onde eu, onde eu, onde eu coloco diversas tendas com terapeutas, com diversos profissionais, eu não cobro um real, certo? Eu dou camisa, do dou lanche, eu dou água, certo? Poxa, tem pula-pula, tem brinquedo, tem parquinho, tem musicalização, tem circo, tem pintura. E a maioria dessas mães vão sem os pais. Todo o último domingo de abril. Esse projeto começou com 250 pessoas. E no ano passado eu tive 600 pessoas. Tão sucesso foi que já faz parte do calendário da cidade do Rio de Janeiro.
0: Então, no
3: último domingo de abril, tem na Lagoa Rodrigo de Freitas o um encontro da conscientização do autismo, do correndo pelo autismo. Aí as mães escrevem assim, ó, ai, meu Deus, mas eu não corro nem 100 metros. Não, não é uma corrida, não. Eu sou correndo pelo autismo. Pode
0: estar tranquila.
3: Ai, meu Deus, mas eu não vou correr na Lagoa, são 7,5 km. Não, não vai ter corrida, não. É o um localzinho parado, com as tendas, com umas brincadeiras. E ali eu tento dar o um máximo de informação e de falar que elas têm que buscar, têm que correr
0: atrás dos seus direitos. O,
1: eu queria... O
0: Leval, eu queria... O Leval, Adriano, deixa... Que... deixa eu só levantar
1: uma coisa assim, velho. É... Me passou um flash agora, bicho, aqui. A gente parar para pensar, é... de todas as lives que a gente fez, a gente... Óbvio que a gente sempre tira uma coisa boa de cada live. Mas vocês pararam para pensar em quantas bandeiras a gente já trouxe aqui para ser discutidas, velho? Ah, em quantos projetos a gente projetos já, a gente já... É, é,
2: Assim, é, é o que eu acredito que essas lives que a gente faz, a gente, muita gente fala que ah, vocês não trazem ninguém de Pernambuco. Não, cara, a gente traz informações relevantes. A gente até traz gente de Pernambuco, mas a missão da gente aqui é trazer informações relevantes como essa, pessoas que agregam valor como laval e a gente mostrar que a gente consegue criar conteúdo para além de Pernambuco, meu velho. e eu um cara. cara a cabal, causa, a causa é mais, causa
1: mais importante de, de onde a, do que a da pessoa. Eu, eu, eu pode eu, eu, ser de Pernambuco, do mundo todo, não importa.
3: Não importa. Não importa, exatamente. Não importa, isso. É maravilhoso. do esporte.
2: E isso. É eu, eu, assim, eu fui professor. Assim, foi meu primeiro estágio, cara. E, e infelizmente a gente quando entra no num um órgão público, o, o pessoal pega o estagiário e te vira, boy, te vira. E eu tava num projeto da prefeitura daqui de Recife que passavam em, em bairros, comunidades carentes, um ônibus de informática, velho. É, eu era para ser monitor e acabei virando professor de informática. E na minha turma, no Ibura de baixo, tinha quantos autistas? Três autistas. Imagina um cara de 16 anos é, se entendendo por vida ainda, é, ter que aprender a lidar com pessoas autistas. E, poxa, é, foi a maior experiência da minha vida desde então. Eu, é, eu até hoje lembro dos nomes dos meninos, foi Carlos, Antônio, é, Diego e Sabrina, velho. que eu aprendi com essas meninas em três meses é, foi algo surreal na minha vida. Eu disse, não, eu vou pegar essas meninas, essas crianças e vou... É, eu vou carregar como se fosse no colo, porque é... eu acho que se eu, se eu parasse ali, o estádio só fosse aqueles três meses, eu, eu tinha aprendido algo que, que foi pro resto da vida. É... E hoje, e por incrível que pareça, foi ali que eu, eu disse, não, futuramente, quando eu tiver algo, eu vou chegar e vou, e vou lecionar. E hoje, em 2020, no meio da pandemia, eu comecei a lecionar, e, e, e isso me passou na cabeça, meses atrás, eu digo, caramba, o que eu queria dizer. Quando eu tinha 16 anos, eu estou conseguindo agora. Então, é... por conta de três crianças autistas do Ibura de baixo, que não tinha... Não sei nem como estão hoje. A gente acaba se perdendo, porque era três em três meses no canto. E pessoas dóceis, é, puras... que Pura, ah, Eles são muito amorosos, Washington.
0: Pura, é, olha, é, o... eu adorava
2: dar aula para crianças.
0: Olha, são cada autista é um ser dif diferenciado. É, você não conhece um autista, não conhece o, o espectro todo por conhecer um, porque cada um é um mundo. É, porém, assim, uma coisa eles têm em comum, é muito amor, eles são muito amorosos. É, é, boa, povo, é muito amoroso. É, eles não fazem mal à mosca, é, e ele não tem maldade. É uma coisa pura, tá entendendo? E, e é, é importante que, que a gente dê o, dê o valor a quem traz amor para o mundo. Eu acho isso muito importante. Exatamente. É, Exatamente. E tem, tem muito pai aí que pensa que ser pai é botar dinheiro em casa para que se compre, para que faça as compras ou se compre roupa e acha que, depois que fez isso, sua missão está cumprida. Mas não pelo contrário, isso não é, isso não é a missão de um pai. A missão de um pai é realmente estar né, com, com o seu filho e estar onde ele precisa. Isso é, isso é... Uma,
3: coisa, certo, uma coisa bem curiosa que aconteceu comigo com esse projeto todo... Eu quando, fui, eu, eu, quando fui convidado para ser um dos embaixadores da Maratona do Rio, certo? o que, é que aconteceu? A organizadora na época, a Camila Bahia, me achou no Exterra de 2019, aqui no Porto Belo, em Mangaratiba. Eu fiz os 21K, no desespero, porque eu tinha que chegar até as 10h30, que era a largada da Kids, da Exterra Kids, e fiz tranquilo. Aí, na chegada, eu cheguei junto com a minha filha, ela correndo, todo mundo gostou, coisa e tal. Veio a corridinha Kids. Muito cheio, muito calor. A Alicia ficou bem nervosa, muito chorona, assim, né? Certa, certa aquela tensão. Uma das organizadoras do Exterra chegou para mim e falou assim, Narbal, é uma largada... Dela sozinha, eu falei: quero por favor. Olha a sensibilidade uma dela. dela, né? Narval, olha a, organização a sensibilidade. Da foi algo fora de série. Que é uma largada dela só. Eu falei: quero. Aí foi o narrador lá, certo? Falou: Agora vamos. falar falar, Alícia, que ela é autista. Peço que não façam muito barulho. Todo mundo ficou em silêncio. A Alicia deu uma acalmada. Relaxada. Aí a moça, lá na hora da largada, falou assim: Ó, posso apitar baixinho? Eu falei, pode, pode estar baixinho. Ela deu o apito, aí a Alicia correu. Aí eu fui atrás dela, junto com ela. Vamos, Alicia, vamos, Alicia. Aí ela deu a voltinha. você quando estava perto da reta, ela disparou. Ela deu um printzão, ela disparou. Aí o público começou... A... Aí, a Alicia, tanto que ela Na chegada, ela foi assim. Muito por conta do barulho, Carulho, é emocionante todo mundo chorando né? -terra. aí eu abro a bandeira também lá da Kids, pronto a Maratona do Rio me encontrou
1: Narval, por um conflito. acaso você tem essa bandeira aí perto de você?
3: tá aqui no outro quarto posso pegar para vocês pega já? já. Pega, lá. Pega, sim, pega lá daqui pego, pego, pego
2: Vou aproveitar aqui e mandar os abraços para a galera Pronto, que está é o tempo, pega lá na a... Pega a bandeira, ah, está buscando essa, essa bandeira maravilhosa aí, meu velho. Um abraço para o nosso amigo Paulo Gutenberg, que daqui a pouco o meu amigo Bruninho vai dar mais um aviso a respeito do desafio das Serras de Estapa Bonita e Bananeiras. Mas mandar também um abraço aqui. Eu não sei quem é, mas é Rubro Negro. Só não sei se é do Rio ou se é daqui de Pernambuco. Canhota Rubro Negra. Meu amigo Romualdo Farias, da Ecochan. Tô até aqui, ó. Com a caneca da Ecocham meu velho. Aqui, ó, com o meu nome, ó. Isso mesmo, valeu. E mandando um abraço aqui também para o nosso... Para a Erika Reis, que acabou de chegar. E é. também para... Quem é aqui, rapaz? Eita, Leandro, isso mesmo, Leandro. É isso aí, Leandro. E passando a bola para o Bruninho, Leandro Almeida, passando a bola para o Bruninho para falar do Desafio das Serras, etapa bonito que... Seria dia 5 de dezembro, na véspera... Após o meu aniversário, vê! Ah, meu velho, eu não tenho sorte para isso, não.
1: Oh. É, pessoal, é o seguinte, para quem chegou agora, a gente falou no começo da live que, infelizmente, a etapa de bonito do Desafio das Serras foi adiada para 2021. A gente ainda não sabe a data, mas assim que a live começou, a gente recebeu essa notícia né, dizendo que, infelizmente, não vai acontecer a, a, a etapa de bonito. Estava todo mundo esperando, inclusive eu até já estava vendo pousada e tal. Enfim, a organização falou para a gente assim que a gente começou a live. A gente falou no início da live, só que nem todo mundo estava no começo, né? o que é normal. E mais informações a gente vai falando para vocês. Lembrando que a etapa de bananeiras, que é na Paraíba, está confirmada. tá certo? E os 21k de pipa também está confirmado, que é dia 17
0: de outubro. Beleza? Deixa eu, deixa, eu botar, deixa eu botar uma imagem aqui que eu acho que vai ser a imagem mais bonita da live hoje. Deixa eu botar aqui. Quem que é essa aí? É a bailarina. Essa é a famosa bailarina, né? Por que ela é bailarina, Narval? Conta aí para o pessoal, para o pessoal saber por que ela é bailarina.
3: Então, quando a minha esposa estava grávida... A Alicia se mexia demais, 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 demais. Ela falava, meu Deus, essa criança não para de chutar, essa criança não para de chutar. Eu falei, alto lá, ela é uma menina, ela não está chutando, ela está dançando, porque ela é uma bailarina. Pronto, começou a bailarina. Antes de nascer, ela já era bailarina. E até eu chamo de bailarina. A bandeira aí, ó. Aí
0: Nossa. a bandeira que Narval vai trazer aqui já já para gente... E essa aí foi foi na maratona, maratona do, do ano
3: passado. Isso, isso, maratona do ano passado. Que eu comecei com o Silvio, comecei com o Silvio desde o início. Aí ele, na metade ele falou assim, normal. Vai embora, cara, pode ir. Falei, posso ir, pode ir. Eu falei, então tô indo e saí
0: fora.
2: Dia... se, por outras pessoas gritava: "Vai,
0: Silvio! Vamos!" Você sempre corre com a bandeira Narval, sempre.
3: Desde quando eu recebi o diagnóstico, sempre com a bandeira.
0: Muito bem. Sempre gente. com a bandeira. Massa, sempre...
3: Aí, massa. só uma curiosidade voltando, é. né? Aí eu fui certo, certo, eu fui chamado para ser um dos embaixadores da maratona do Rio, que foi a maratoninha Globe, ao lado da minha filha. E quando nós e quando nós chegamos lá no dia da maratoninha, veio uma galera que falou assim, ó. Tem reportagem para você aí. Falei, caramba, vai ter reportagem? Vai ter reportagem. É com aquele rapaz ali. Aí era o Regis Reising. Eu Falei, meu Deus do céu.
2: Putz, velho. Meu Deus do céu, não tô... Publicando. Alegria! Alegria! É, eu eu Estou fã de Regis,
3: velho. Aí veio o Regis, certo, ele, ele se apresentou. Aí eu apresentei pra ele a Alice, a tal. Aí na hora da largada da maratoninha, duas mil crianças com os pais correndo, então eram dois mil pais também. Aí o que que acontece? Eu falei assim, ó, faz uma largadinha só para ela. Aí a Camila, não, então ela vai abrir a maratoninha do Rio. Falei, então ótimo, vai abrir a maratoninha do Rio. Aí foi uma coisa que a Alícia, desde o começo, ela disparou na minha frente, Tô todo <risos> mundo numa emoção, e o Regis vindo atrás correndo, o Regis vindo atrás correndo <risos> Deixou o Regis para trás... O Regis vindo atrás correndo o resultado... Dois dias depois... Essa matéria passou no Globo Esporte... Para o Brasil inteiro... Não só para o Rio de Janeiro... E a partir Legal. daquele dia... Muitos pais... Homens... Começaram a me mandar diversas mensagens... Com a seguinte coisa... Olha cara... Eu sempre tive vergonha... Certo? Poxa cara... Do meu filho ser autista... Olha, eu nunca nem andei 100 metros, mas a partir de hoje eu vou passar a correr pelo autismo igual você corre. E até hoje eu converso com muitos pais, pergunto como é que estão os treinos, como é que está o filho, se há dúvidas, a gente tira dúvidas, porque eu quero que os pais coloquem a cara a tapa para bater também. Não só as mãos. Porque nós precisamos disso. Entendeu? E o esporte é a melhor maneira para isso. Aí com o Fernando Fernandes, naquela corrida que. Poxa. O né? É, cara, infelizmente não tem mais no Rio. Que eu corri junto com o Maurão, com o do Estilo, estilo Corrida, correndo. fiz a corrida toda com ele. Fiz a corrida toda com ele, bem bacana. Massa. Ele o tava com o Natanzinho, estava com o Natanzinho, corremos juntos. O, o, o Fernando, sempre quando eu faço os meus eventos na lagoa, ele manda vídeos de convite certo? que eu consigo uhum. reunir alguns artistas que eles falam sobre o evento vamos lá para o evento, último domingo de abril ele está sempre solícito comigo e é uma pessoa que usa esporte para algo maravilhoso que ele faz né?
0: eu vou botar aqui uma imagem que eu acho que resume a, o correndo pelo autismo e a, a, o porquê o Narval Corre né? acho que é essa imagem aqui ó.
3: é essa aí mesmo
0: eu acho que, olha, essa imagem resume, você vê a alegria tanto dela como dele. Então, como é bom um pai, é, como é bom um pai que está que alegre com, com seu filho, como faz o seu filho feliz também, em contrapartida. Eu acho que fica essa, essa mensagem para todos aqui e assim, eu tô falando aqui mas eu tô também quase é, me desmanchando aqui, mas é porque tem que ser assim mesmo, e eu acho que é um, uma coisa que a gente tem que lutar assim para ter uma consciência coletiva disso aí e assim o, o... O... Oi, fala aí é,
1: Me fala uma, uma coisa Narbal, você falando aí a gente fica admirando toda a história e tal é, como é que ela se prepara quando ela sabe que ela vai correr?
3: Então Ela tem... gosta,
1: ela fica empolgada. Ela
3: porque... ainda é não verbal, certo? Ela não fala. Certo? Ela fala, mas não fala com função. Ela não tá. conversa. Certo? Ela meu fala Deus. papai, ela pede água, ela pede Kinder Ovo, que meu Deus do céu, um vício de Kinder Ovo. <risos> mas ela não fala com Eu função. Deus. Mas ela não fala com função. Então, logo, logo no... Assim, quando começou essa pandemia, eu ficava correndo dentro de casa. Quando eu colocava o tênis para correr em casa, ela já mandava: "Correndo, correndo, correndo". Aí ela corria um pouquinho junto comigo, coisa e tal. Ela sabe, quando, certo, eu tô colocando o tênis para treinar, ela já fala: "Correr. Papai vai correr". E quando tem essas corridas que ela participa, mesmo ela não falando, nós conversamos muito com ela. Alice, amanhã você vai correr pois e tal, vai estar um pouquinho cheio, tenta não, assim, tenta não ficar nervosa, porque ela entende tudo.
0: Eu sei Entendi, que ela, é, ela entende.
3: Então, mesmo ela não verbalizando, não conversando, a gente passa tudo para ela. Quando vai no hospital, olha, vai no hospital amanhã para fazer um exame, isso e é aquilo, que ela tá pegando tudo aquilo ali. Então, é tudo na conversa. Ah, mas ela ainda não fala. A linguagem do amor é não verbal. Poxa, entendeu? Então, isso caso ela não fale um dia, ela não vai falar.
0: Naval. Eu estou tenho... fazendo
3: aula de libras, que eu quero passar para ela libras. Eu vou libras mostrar também. aqui na
0: live. Eu vou mostrar aqui na live uma tatuagem que eu tenho. Não se preocupem que não não é em nenhum local adolescente <risos> não. Eu vou mostrar a tatuagem. Mais ou menos para você ver como, é, é, assim, resume bem isso aí. Eu fiz essa tatuagem ano passado. É, para quem não conhece assim o espectro autista, então, às vezes, eles fazem muito bem uma coisa. Tem certas coisas que eles fazem muito melhor até do que especialistas. É o hiperfócrita. Simples que uma criança aprende cedo e eles têm dificuldade em aprender. É uma coisa, assim, realmente inexplicável que, que a gente vai tentando entender com o tempo. Então, tipo, é, meu filho, quando pega... Tem um joguinho que, que fica um, 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 um menininho correndo que fica desviando de uns, de uns trens. E fica pulando o trem. Sim, sim. Ele, é, 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 ele joga aquilo ali que eu, eu acho que não tem gente no mundo que ganhe dele, não. O negócio está... A mil por hora e ele está lá. Tchum, 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 ele joga aquela coisa impressionante. Já falar certas coisas, formular frases, ele já não formula. E ano passado, ele ainda não falava nada. Tá? Ano passado, não. muito eu. Ano retrasado. Ele ainda não falava nada. E foi quando... Eu fiz essa tatuagem para ele, que eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver. Não sei se dá para ver ah, muito bem aí. Dá, dá, dá sim. É o, o, o quebra-cabeçazinho, né? Sim. Que é o, o autismo, né? O símbolo do autismo. É, que é já porque é, para entender o autismo, ele é como um quebra-cabeça, né? A gente tem que montar para entender o autista. E tem o nome dele aqui, Lucas. Sim. E tem uma frase em inglês aqui que eu botei, que é... O amor não precisa de palavras.
3: Exatamente, é isso aí.
0: Porque... Meu filho pode <risos> nunca falar. Meu filho pode nunca falar. Mas o amor não precisa de palavras. Eu vou sempre amar ele.
3: Exatamente. E foi
0: quando eu fiz essa tatuagem. E um mês, dois meses depois que eu fiz essa tatuagem, ele falou o papai pela primeira vez. É muito bom. Né? A mãe dele, ah, a mãe vai, dele vai. ficou meio revoltada porque mamãe ele não falava, mas papai ele, papai. Aqui em casa foi, foi, foi uma confusão aqui em casa, mas é, ele falou e aquilo para mim foi pô, sensação fora do comum, foi como se ele tivesse é, ganho um, 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 a maratona de Boston é, uhum. Foi como o se ele a maratona de Boston com isso. Tu, tu já tentou pra... montar ele para correr? Já, mas ele, ele não é muito adepto de correr com a direção definida. Ele quer correr, <risos> ele quer ir. Aí é meio complicado, né? Porque às vezes... E, e outra coisa, ele tem aquele, aquela questão do barulho, né? As corridas que eu levei... Até a própria corrida que teve aqui em Recife... Aquele circuito de autismo... Que foi feito até pela COP, Pela Associação dos Corredores... É, mesmo assim... Quando eu fui lá... Eu achei que estava tá muito barulhento... Muito complicado para ele... Então eu tenho que acordar ele cedo... Tirar ele da rotina... É toda uma, uma coisa que eu ainda vou fazer... Ainda vou levar ele para uma corridinha mas que é, tem que ser com calma, tem que ser com calma. Mas... Meu sonho é que aqui no
3: Rio tenha uma corrida e caminhada pela conscientização do autismo, com uma organização é. lá na Terra do Flamengo, certo? com profissionais na área, isso vai ser muito útil para nós levarmos mais ainda a informação, a conscientização e com o apoio de todos. Um dia vai acontecer, eu tenho certeza disso. Sempre através passando... do esporte.
2: Ano passado tivemos três etapas aqui, mas como o Adriano falou, era meio complicado o horário, porque se fosse à tarde, aquelas crianças que têm uma certa dificuldade para acordar sim, cedo, sim, sim. É, participariam. E também tinha a questão também o calor, né, aqui é muito quente, <risos> muito quente, é, a, a corrida que eu fui
0: mesmo foi lá em Olinda, assim, toda boa vontade do, dos organizadores, inclusive a corrida estava ajudando uma instituição que cuida de crianças autistas, então muito, muito, muito bela isso aí, é, porém, assim, acho que o horário não era muito apropriado, porque era muito cedo, Sim. e o sol na época estava muito intenso, muito complicado, então, é que eu, na primeira vez, eu fiz assim. Eu vou, eu vou na primeira para ver como é que era um circuito, quatro corridas. E na, a partir da segunda, eu vejo se dá para levar. E na primeira, eu tive certeza que não dava. Pelo menos não ainda, mas, mas vai acontecer. Coloca é... o é um comentário aí de, de, de CH, que ele acabou de, de postar aí. Olha aí, ó.
1: Olha que massa, meu sobrinho autista fez alguns treinos comigo de 3km.
0: Ele... ele já ele... transformou ele... o sobrinho dele em ultramaratonista Pô, de, de olha, olha, que olha, olha, é. olha o que ele
1: colocou no outro comentário. Ele adora ver os exercícios no Strava, olha que bacana. Tem um caminhozinho, é, né? É,
3: exatamente.
1: <risos> Muito bacana, legal, demais. parabéns, legal, CH. Mesmo. Muito bom,
0: velho. Muito bacana mesmo. Pois é. Ô, oh, minha gente, a gente tá já com uma hora de live, é, a, a, a conversa é boa. É, eu não tenho, assim, eu poderia estar tá trazendo aqui um, um convidado que fosse badalado, que a live estivesse explodindo com milhões de pessoas assistindo, tal, não sei o quê, mas eu acho que não é esse o, o sentido maior da nossa live, que eu acho que... É a, porque a, a quantidade... gente prefere qualidade à quantidade, né? Exatamente, é exatamente. Então, eu acho que as pessoas que tiveram aqui, as pessoas que vão ver essa live depois e que vão ouvir no podcast, elas vão realmente agregar algo de bom para elas, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, é, eu vou pedir para pro, os meninos é, já fazerem as considerações finais. É, e depois... Pode
3: pedir... declamar certo? Um cordel antes de terminar?
0: Eu queria ah, que você mostrasse
3: a palavra, não viu? Oi. Eu tentei esqueci, fazer um cordel pro dia de hoje, só que eu não consegui. Mas eu vou fazer um que eu tenho aqui já. Tá. Adoro cordel, adoro literatura de cordel.
0: Meta bronca aí. <risos> pode Vai? falar? Pode. pode.
3: Vamos lá. Eu só vou ler aqui, tá? Cadê? O que é correr para conscientizar? Eu não sou especialista na área. Eu não sou professor. Eu sou um pai corredor que quer falar de autismo de forma simples, desde os dias angustiantes e, principalmente, dos dias de amor. A nossa batalha é diária e, graças a Deus, eu vou correndo. A bailarina tem toda a estrutura que precisa mas quero ajudar quem está dependendo. Eu não sei se vocês viram esses dias uma reportagem na TV. Falou sobre o autismo e o quanto ainda falta para se fazer. A minha contribuição é levar um pouco de informação. E assim vou correndo, jogando sementes. Sementes de conscientização. E aqui eu me despeço do fundo do coração e digo que autismo não é adjetivo. Autismo não é doença. Autismo é uma condição. Muito obrigado pelo carinho de vocês.
0: Muito bem, muito bem. Bicho! É... Ah, Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Esse aí foi buscar... Ó. Caramba, ah, que, é, que... É, que
2: arretado, que...
1: arretado que... velho, que arretado. Abre, abre só, abre só, isso, abre aí. Calma aí. Agora... Só um pouquinho, é, Adriana,
0: Adriana,
1: Coloca os quatro na, na tela para gente poder printar, para postar depois. Vou, dá um print aí, dá um print
0: aí. Acabei de dar, meu velho. Muito bem. É, sensacional. Olha... Pois, Bruninho, está contigo a palavra das suas considerações finais sobre essa live super emocionante de hoje.
1: É, velho, a gente... Às vezes a gente passa o dia estressado, né, meu irmão? No trabalho e tal. É... E a gente faz isso aqui por amor à corrida. E de repente a gente escuta uma história linda, inspiradora como essa, né? Eu só agradeço ao Resenha de Corrida por proporcionar a gente por tantos temas legais, por tantas causas, por tantas bandeiras que a gente sempre buscou levantar aqui. Né? Para mim, não importa se tiver uma pessoa ou 10 mil, a gente vai fazer isso aqui com amor do mesmo jeito. Né? Até porque a gente faz isso aqui é, exclusivamente por amor. E como vocês bem falaram, o amor não precisa de palavras. né? É. Então, só o fato das pessoas estarem vendo e nos ouvindo. Isso já paga, entre aspas, o nosso salário. Né? Eu não, não conhecia, né? a gente, como eu falei, a gente veio conhecer é, Narbal mais de perto agora, e a gente se surpreende com essa história linda, bacana, e eu tenho certeza que hoje nós saímos pessoas melhores dessa live. Do fundo do coração. Ficar até emocionado de falar isso, porque às vezes a gente não tem noção do que as outras pessoas passam, a gente não tem noção do que Narbal passa, do que Adriano passa e de outros que já passaram por aqui, né? Então, antes da gente apontar, tem quatro dedos virados para a gente, velho. Então, a gente nós tenhamos mais cuidados e sejamos mais responsáveis. É óbvio que a gente julga às vezes, como até o próprio Narbal falou, que antigamente brincava e tal. Então, que a gente possa sair daqui, essa hora, melhor, 1% melhor do que a gente foi ontem. tá E era isso que eu queria falar para vocês, porque hoje a gente se deparou com mais uma história linda que a gente fez questão de trazer, e pouco importa para mim se é de Pernambuco, ou se é do Rio, ou se é de, do lugar que for. Para mim, o que importa é o conteúdo. Para mim, o que importa é o que a gente está deixando de mensagem para quem está nos vendo e nos assistindo. Obrigado, Narval. Valeu,
3: velho.
2: Ah, é isso, bicho. Ah. Eu estou quase caindo em lágrimas aqui, mas, cara, eu vou, vou aproveitar aqui. Vou aproveitar e vou falar da Ana Liz Rosendo. Eu quero agradecer a todos, 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 todos que compartilharam, todos que divulgaram, todos que estão participando da, da corrida virtual que a gente começou aqui no Pernambuco Running, e com uma semana esgotou, eu gostaria de agradecer de, de coração ontem, o pessoal do Star Runners, o pessoal do o Carlos e a Valdênia Paiva, e todo o pessoal do Star Runners que adquiriu Sim. a medalha, fizeram um treino sensacional, me pediram as o Rogério, que está aí, o Rogério Bezerra, trabalhar comigo, pegou as medalhas, mesmo sem estar o kit completo, eu passei as medalhas para os caras, que caras fizeram um treino lindo em, em prol da Analise Rosendo. Hoje que ela está em São Paulo realizando tratamento, já está quase uma semana. Então, quem não ainda não ajudou a Analise Rosendo, o Instagram dela é instagram.com.br Analise Rosendo. Ela é uma menina de três anos, ela tem uma. Uma síndrome que, se você juntar todas as pessoas do mundo, não dá 100 pessoas. É a, é a síndrome tricohepatoentérica, gerada por uma mutação genérica ultra rara encontradas que dá diarreias, intratáveis, alterações no fígado, né? é, desregulações imunológicas. Então, ela toma uma série de vacinas. Ela é daqui de Olinda. Ela, a mãe dela se vira bastante. Então, se você puder ajudar, acabou a corrida mas tem lá, entra lá no Instagram da Analise Rosendo e participe, meu velho, faça a sua doação e ajude a Annalise a diminuir essa, essa, essa dificuldade que ela tem que a mãe dela luta bastante eu peço a tua ajuda, você que tá aí do outro lado você que tá com esse coração mole, além do autismo ajude a Annalise Rosendo, eu só te peço isso e lembrando que amanhã essa live estará essa live sensacional, pega esse vídeo você que tá aí e não curtiu ainda inscreva-se no canal do Doutor Corrida, curta o YouTube, compartilhar isso aí, ó. Passar essa mensagem pro mundo inteiro, porque essa mensagem é linda, você tem que saber, o seu vizinho tem que saber, o seu colega que corre tem que saber. Então, meu velho, ajude o, o YouTube a propagar amor. E caso goste, meu <risos> irmão, não <já> te <risos> Estamos entrando é bom,
0: nessa, nessa luta também,
1: viu, minha gente? Por favor. É mais uma bandeira que a gente tá levantando aqui.
2: É. A gente falar é. sério, os caras acabam, meu irmão. Olha, eu vou casar, rapaz. Mas eu já tô... Primeiro tem que ser noivo. Noiveio, ó. Noive, Então, beijo, Sandra. Eu te amo. Então, esses caras são fogo, velho. Passa a bola pra vocês. Lembrando-se que na segunda que vem a live é aqui, ó. Pernambuco, Reni! Peraí, Sandra,
1: por favor, bota o comentário de Sandra agora, que ela botou esse último aí.
2: É. <risos> vai, vai, passa a bola para vocês, galera. Muito obrigado por hoje, Naval. Obrigado, cara, pela palavra de hoje. Obrigado pela mensagem. Você é um cara gigante, gigante. Você é Adriano, mas você, a sua palavra hoje, cara, você plantou o amor nessa live. Muito obrigado. Agradeço é, eu... do fundo do meu coração. Vou
0: passar a palavra para Narval para ele dizer só como se encontra ele, é, como, quem quiser falar com ele, onde é que vai procurar, quem quiser ajudar também na causa. Fique à vontade, Narval. A palavra é sua. Fique à vontade, Ra.
3: Gente, mais uma vez, eu agradeço do fundo do meu coração todo esse convite, todo esse carinho, toda essa confiança e principalmente pela atenção de vocês. Eu sou da página Correndo pelo Autismo Instagram e também no Facebook e eu quero deixar um recadinho para vocês que praticar a inclusão e a incentivar é aceitar a diversidade. Nossos filhos não são diferentes. Diferente é o mundo que nós queremos para os nossos filhos. E para que a acessibilidade e a inclusão façam parte do cotidiano de nossas crianças com deficiência, isso só depende de nós. Só depende de mim, só depende de você que está aí vendo, através do respeito. Nós só queremos isso. Respeito. Muito obrigado. Tenho aqui um beijo da bailarina, um beijo de toda a minha de toda a minha família e se Deus quiser daqui a um tempo teremos muitos pais correndo pelo autismo e vocês também. Queremos que ver com vocês hein? Venha mesmo. Se Deus
0: quiser.
1: Hum, coisa boa. Aí. Muda a câmera aí Adriano,
0: agora. Eu dei, é que eu, vou, eu tava chamando meu artistinha aqui para <risos> Tá com medo de vir, deixa pra lá
1: é, Deixa ele pra lá então, bichinho, deixa ele lá
0: Pois bem, minha gente Muito obrigado a todos Que participaram da live é, Agradeço a todos Que estiveram presentes Vamos estar se conscientizando Mais e mais E vamos fazer Esses momentos mais frequentes Que a gente está aqui Falando sobre coisas que importam né? Isso é que, isso é que... Isso é que move o mundo também, tá bom? Então, boa noite, amanhã já está no resenha de corrida, no podcast, em todos os agregadores de podcast, mais algum recado pessoal? Podemos partir, então boa é. noite a todos e muito obrigado, viu normal. agradeço muito sua Eu presença agradeço. e é na sempre que precisar Estamos aqui para que você quiser, tá bom, bom, A casa é sua e da bailarina também.
3: <risos> Obrigado. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus, tá?
0: Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Fomos. Ah.